1: ¿Cómo están señores? Saludos y muy buenos días. Bienvenidos a Vive Radio Segovia. Bienvenidos al 90.4 de la FM y también a través de nuestros dispositivos. Ya saben que nos pueden seguir a través de internet. Solo tienen que buscarnos en viveradio.es barra Segovia. Ahí encontrarán la opción de escucharnos en directo y también ya saben si quieren recuperar todos los sonidos de la semana pasada de los programas eh, que hicimos, ya saben que lo pueden hacer en el apartado dedicado a podcast. Hoy es lunes, 11 de diciembre, vamos recuperando la normalidad después de lo que para muchos ha sido unas eh, largas jornadas de descanso festivas, lúdicas, eh, con ese puente que comenzaba el pasado miércoles con la festividad de la Constitución. Para muchos el jueves un día de descanso y el viernes... Eh, con el fin de semana llegar a esos eh, días, a ese macro puente. En el que han ocurrido cosas y en el que también Segovia ha estado hasta la bandera porque sin duda si ustedes han intentado darse un paseo por la zona centro durante los días principales del puente se dieron cuenta de que era prácticamente imposible en zonas como la avenida del acueducto, el azuejo, la calle real, la plaza mayor han sido lugares en donde se ha visto muchísima afluencia de turistas lo que se traslada la ...al tráfico y al aparcamiento... ...como han sido testigos los vecinos... ...de todos los barrios... ...más alejados de el centro... ...han sido testigos de cómo los coches... ...ocupaban los lugares... ...donde no suele ser habitual ver coches... ...y donde no es fácil dejarlo... ...en un día de diario... ...sin recibir la correspondiente sanción... ...son las 8 de la mañana... ...y casi 3 minutos... ...le saluda Patricia Martín... ...ya ha preparado también... En el estudio Víctor Martín Calera les damos las gracias por estar ahí, por ser cómplices de Vive Radio, de Vive Segovia y vamos a comenzar como cada día con las previsiones meteorológicas. Recuerden que estamos viviendo un tiempo anómalo para esta época del año hasta la jornada de mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología. Nos recuerdan que estamos viviendo unas temperaturas con varios grados en algunos puntos del país hasta 10. En nuestro caso es un poquito más eh, leve por encima de lo que suele ser habitual en este arranque del mes de diciembre. Les recordamos que Segovia ha amanecido con una temperatura de en torno a los 7 eh, grados, bueno, hay que reconocer que el amanecer todavía no se ha producido, porque recuerden que seguimos eh, el camino de la noche más larga y el día más corto, que será con el solsticio del invierno, así que hoy el amanecer está previsto a las 8 y media de la mañana. Les leemos las previsiones eh, que tiene la Agencia Estatal de Meteorología para este lunes, para este 11 de diciembre, con cielos nubosos o cubiertos. ...sin que se descarte alguna llovizna ocasional... ...eso sí, más en zonas de montaña... mientras que en el resto tendrán a ser los cielos poco nubosos... ...y las nubes altas, con probables brumas y bancos de niebla... ...por ejemplo, el que vimos en la jornada de ayer... ...como a media mañana bajaba la niebla y luego ascendía... ...estos bancos de niebla pueden ser localmente persistentes... ...en zonas de montaña, en cuanto a las temperaturas para hoy... The <laughs> con pocos cambios y los vientos van a soplar del suroeste con esas temperaturas mínimas suaves que se han quedado en torno a los 5 o los 6 grados alejados de lo que es eh, el, ya el final del otoño y en cuanto a las máximas pues sepan que hoy también pueden alcanzar esos valores entre los 15 y los 16 grados una situación que va a cambiar a partir de mañana por la tarde noche y sobre todo a partir ...del miércoles... Nos vamos a poner juntos al día. Junto con Víctor Martín Calera conocemos una información de un suceso que ha ocurrido en Segovia. Lo ha sido durante el puente en la jornada del domingo. Víctor, saludos y muy buenos días.
2: Muy buenos días, eh, Patricia, y a todos nuestros oyentes y desearles que tengan muy buena semana. Una mujer de 40 años sufrió la pasada madrugada una intoxicación por monóxido de carbono por un brasero de cisco... ...en una vivienda de Chañe, en Segovia... ...lo que obligó a su traslado en una ambulancia... ...al hospital de la capital... ...la sala de centro de emergencias 112... ...recibió una llamada minutos antes de la una y media... ...que informaba de un incidente... ...en la calle San Benito, en Chañe... ...donde una mujer se encontraba indispuesta... ...y podría tratarse de una intoxicación... ...por monóxido de carbono... ...avisó del incidente a la Guardia Civil... ...a los bomberos de Segovia y a emergencias sanitarias... ...y enviaron una unidad enfermerizada... ...de emergencias y un equipo médico... A la zona que por protocolo eh, eh, por protocolo a las emergencias suministradas de gas en el lugar el personal de sacil atendió a esta mujer de 40 años que fue trasladado al, a, trasladada al complejo asistencial de segovia
1: También queremos recordarles la nota de prensa que ha emitido el Ayuntamiento de Segovia, lo hizo en la jornada de ayer el lunes eh, por la tarde, en el que hizo una llamada para que cesen de inmediato... Los actos incívicos y de gamberrismo que denunciaba se están produciendo los últimos días en toda la ciudad contra elementos del mobiliario urbano y con especial insistencia en los decorativos relacionados con la Navidad instalados en el centro, tanto en el Paseo del Salón como en la Calle Real o la Plaza Mayor. En este comunicado, el consistorio... ...con una llamativa y preocupante obcecación... ...hacia los montajes comerciales y de iluminación navideña... ...en esta escalada dicen textualmente... ...sin precedentes de agresividad... ...grupos de personas han violentado en distintas ocasiones... ...algunas de las casetas del paseo de la Navidad... ...de las que han hurtado productos habitualmente comestibles... ...así como las atracciones allí instaladas... ...además de destruir usando elevadísimos grados de violencia adornos luminosos y hasta el moquetado de las escaleras del Paseo de la Luna con, una irracional, con un irracional y un mero afán destructor. No obstante, añadía el Ayuntamiento que la acción de los violentos no se detiene solo en el Paseo de la Navidad, sino que también se ha actuado en otros puntos, por ejemplo, en plena Calle Real, donde el Ayuntamiento dice que se ha llegado a apalancar los cierres de la caseta de la churrería instalada para estas fiestas navideñas en la plaza de San Martín. Se han destruido a golpes los montajes luminosos destinados a fotocol o el adorno de gran tamaño que evoca un copo de nieve, ambos en plena Plaza Mayor. Ante esta situación, la Concejalía de Turismo ha ordenado el refuerzo de la seguridad contratada para el paseo de la Navidad, donde la empresa ha modificado y establecido nuevos protocolos de vigilancia para un mejor control de todo el área de ocio que además contará con cierres que eviten el acceso durante las noches la zona del paseo del salón al igual que la plaza mayor y la calle real contará además con más presencia de patrullas de la policía local y también se ha pedido a la subdelegación del gobierno la misma acción por parte de policía nacional y tenemos más cuestiones que contarles en esta jornada en la que nos vamos a seguir poniendo al día juntos. Les eh, sigue informando con más eh, cuestiones Víctor Martín Calera.
2: El Dolmen de Santa Inés y el Cromlec de Cantos Blancos ya se pueden visitar de forma virtual. El Ayuntamiento de Bernardos pone en marcha un museo virtual en el que se podrán contemplar en 3D los principales yacimientos arqueológicos del municipio. Gracias al trabajo de los arqueólogos Raúl Martín Vela y Daniel Pérez Legido del equipo Eresma Arqueológico, el Consistorio Bernardino lanza un proyecto de museo virtual en el que se podrán contemplar, entre otros, el Dolmen de Santa Inés, el Cerro del Castillo y el Cromlec de Cantos Blancos. El objetivo de los ha sido conseguir el resu un resultado hiperrealista en los modelos 3D que permitiera obtener reproducciones exactas del rico patrimonio histórico y arqueológico de Bernardos, tanto en su forma geométrica como en la textura superficial. El eje conductor de este proyecto ha constado de diversas fases, digitalización med mediante fotograma fotogrametría, digital de corto alcance, generación de modelos 3D mediante software específico, volcado de los modelos al sitio web SketchFab eh, creación de fichas técnicas y una memoria final. Los trabajos se han complementado con la colocación de los yacimientos en una serie de paneles ilustrativos con códigos QR que permiten la ampliación de información desde la propia ubicación. Gracias al potencial de la plataforma SketchFab proporciona las exposiciones virtuales que se han podido diseñar en contenido teórico para cada de yacimiento que permite la lectura e interpretación histórica de forma mucho más extensa que la permitida por las cartelas de un museo tradicional. Con este proyecto se pretende ofrecer nuevas experiencias sensoriales que al mismo tiempo permitan compartir datos en profundidad sobre estos yacimientos arqueológicos. Información que puede ser visualizada por cualquier persona de forma gratuita desde cualquier lugar y plataforma con acceso a internet. El museo virtual se puede disfrutar en la página web del Ayuntamiento de Bernardos y en la plataforma Sketchfab de Arqueología Bernard. ¡Gracias!
1: También queremos recordarle una noticia que ocurría a finales del mes de julio y que hoy va a tener su finalización. Seguro que recuerdan que el pasado 27 de julio de este año les contábamos a través de los medios de comunicación, por aquel entonces ya saben que todavía no había comenzado en la andadura de Vive Segovia, pero si lo hacían ustedes eh, bien eh, informados a través de la 8 Segovia y de El Día de Segovia, que un camión municipal se eh, desbarataba la rejas de la puerta de Segovia, el acceso principal al municipio de la granja de San Ildefonso. Este suceso tenía lugar en esa mañana en la que veíamos como un camión municipal que llevaba sobre eh, una grúa un contenedor al intentar pasar por estas puertas, por estas eh, verjas del siglo XIX, arrancaba una de ellas que se procedió posteriormente a su desmontaje y llevado a los talleres de patrimonio Nacional con el objetivo de que fuera reparada. Pues eh, bien, hoy ha anunciado Patrimonio Nacional que este lunes 11 de diciembre se va a proceder a volver a colocar la Puerta de Segovia, este acceso bien conocido por todos los segovianos y los turistas al municipio de la Granja de San Ildefonso Retoma, retomando, retomando así la normalidad en este punto y la belleza de la entrada a esta localidad. y queremos recordarles también que la gimnástica segoviana lograba un empate en tierras de Extremadura recuerden que jugaba contra la agrupación deportiva llenerense, el empate de la segoviana, un nuevo punto que consigue en uno de los desplazamientos a Extremadura se le están dando fenomenal los partidos de a los hombres de Ramses Hill cada vez que tienen que viajar a la comunidad autónoma de Extremadura. Pues recuerden que hoy en nuestro programa a partir de las nueve y media llega el turno dedicado al deporte Sergio Perela nos traerá toda esa información, toda eh, ese post partido después de todos los sonidos, los protagonistas y las impresiones de esa retransmisión que ustedes pudieron vivir en directo ya que nuestros compañeros no dudan en viajar y viajar para llevarles toda la emoción del equipo azulgrana a través del 90% punto 4 de FM después eh, a, vendrá la prórroga de los deportes y también haremos un guiño al mundo de los libros y tendrá su paso también por el Real Sitio de San Ildefonso y ya les contamos luego la razón de este guiño al Real Sitio de San Ildefonso, pero antes tenemos muchos contenidos y también recuerden que tenemos nuestros micrófonos abiertos de par en par a la Unión Europea, seguiremos descubriendo nuevos aspectos de cómo las instituciones europeas eh, tienen mucho que ver con nuestra vida cotidiana y tendremos nuevos expertos para hablar de todas estas cuestiones. Quédense con nosotros porque después de ponernos al día, después de la información, llegan nuestras entrevistas. Enseguida vamos con nuestros invitados.
0: La mejor moda de chico y chica en Leño. Hay promoción de vaqueros increíble. Dos jeans de chico por 49,99 euros y dos jeans de chica por 39,99 euros. Tu tienda de jeans en el Centro Comercial Luz de Castilla, Segovia. Leño, maneras de vestir. La 8 Segovia Televisión, el Día de Segovia, vive Radio y Octaviano Palomo ponen a la venta la lotería de novedad. El 58.758 que lo tenemos depositado en Caja Rural. Adquiere tus participaciones de 10 euros en Subremdenicates en Alimentación Gourmet en Calle Cronista lca 11 Bayón Multicentro, Paseo Conde de Sepúlveda 7. Calzados, Sombría Montarelo en José Zorrilla 70. Óptica Damián en Ezequiel González 37. Masigal Radio en Calle Los Coches 6. Y José Redondo Fotógrafos, Plaza de la Corredera 16, El Espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba. Para acertar estas navidades con un plato sano y natural, pescados Sara Mariscos. En Pescados Sara Mariscos ofrecemos un amplio surtido en pescados frescos y marisco vivo. También recién cocido y listo para consumir. Si quiere calidad en el marisco y pescado de estas fiestas, no lo dude. Venga a vernos en Pescados Saramariscos en Vía Roma 60. O haga su pedido en el teléfono 921-443569. La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces, en tu pueblo o en tu ciudad. Aquí invierte Junta de Castilla y León. Vive Segovia.
1: En el 90.4 FM.
4: En el 90.4 FM. Vive Radio.
2: Son las ocho y diecinueve minutos y ahora vamos a hablar con el presidente de la asociación ATICSE de Segovia, una asociación sectorial sin ánimo de lucro que está compuesta por empresas del sector de las tecnologías de la información y comunicaciones y electrónica de Segovia, eh, con una misión que es la de aunar diferentes empresas de este sector y asegurar un crecimiento de este, tipo, de este sector tecnológico en Segovia. Por eso pues vamos a hablar con su presidente, que es Alfonso Rincón. Buenos días, cómo está, Alfonso?
5: Buenos
6: días,
2: muy bien. Bueno, nosotros encantados de tenerle aquí en vive Segovia y en, pri en primer lugar quería que nos hablase de Atixe, qué? Es, en qué ¿Cómo surgió? Y, y ¿cuál es la labor que tiene esta asociación en Segovia?
6: Pues eh, Apixe surge hace en el 2019, un poquito antes de la pandemia, y, y bueno, pues eh, surgimos ahí como, como una asociación que era necesaria en Segovia, porque ya antes de pizza había otra asociación que desapareció y, y volvimos a, a crear una nueva. ¿no? Entonces, como te digo, surgimos antes de, antes de la pandemia y bueno, pues ha sido un inicio un poco... Un poco complicado, porque con, con el tema de la pandemia, aunque la tecnología estaba ahí, pero las asociaciones necesitan el juntarse y reunirse las empresas para, para poder eh, trabajar juntas, ¿no? Y, bueno, eh, desde, ese, desde ese momento que, que surfimos, pues, hemos eh, ido haciendo, haciendo proyectos en pandemia, estuvimos haciendo un proyecto de tema de las mascarillas, de eh, la impresión digital, eh, eh, todo pues, este movimiento que surgió, pues estuvimos ahí ayudando a, pues, al final a la sociedad, ¿no? el, el poder poner una, una mascarilla, un respirador y, y cosas así. ¿no? Y bueno, pues eh, a partir de ahí eh, han surgido otras nuevas cosas y eh, eh, proyectos que, que hemos sido eh, relacionando ¿no? con todo esto, con toda la tecnología, que, que al final es nuestra día a día el, el trabajar sobre la tecnología y, y bueno, pues el, el trabajar para que, como han dicho muy bien las empresas modernas pues eh, tecnológicas, que también existen, existen muchas, eh, den a conocer su, su trabajo, ¿no?
2: ¿Cree que aquí en Segovia se van a establecer más empresas tecnológicas? ¿Van a atraer nuestra ciudad a otras empresas, incluso algunas que son grandes a nivel nacional o e internacional?
6: Eh, bueno, eh, sí, pero yo creo que tiene que darse las condiciones necesarias para que esas empresas puedan, puedan eh, recibir en Segovia. ¿no? Porque eh, muchas veces eh, Segovia es un podría ser un polo de tecnología muy importante donde estamos cerca de, de los centros eh, más biográficos de España, ¿no? Porque tenemos a Madrid, a, a un era, a Madrid, a otro y, y bueno, pues eh, podría ser un, un gran polo tecnológico. Aunque ahora mismo con todo el tema del teletrabajo y demás, eh, grandes compañías están eh, dejando las, eh, las oficinas para irse a, a otros sitios, ¿no? Y, y bueno, pese a su casa. Entonces eh, el, el, el tema tecnológico pues está un poco un poco disperso, ¿no? Aunque sí que eh, las, las plataformas eh, grandes tecnológicas pues pues podrían venir a, a Seguridad porque eh, es un es un sitio agradable donde vivir, ¿no? Y, y todo está a, pues a, a la mano para, para sus trabajadores y eh, Bueno, pues eh, yo creo que sí Que podría crecer en ese sentido Y eh, si sí, crecer en ese sentido en Nuestra juntas en ni crecería Supongo
2: el número de, de, de Empresas Usted ha sido reelegido como presidente De Atixe eh, recientemente sí. Este proceso, ¿cómo se realiza? ¿Es una votación en la que participan todas las Empresas que, que integran Atixe o, o un representante De cada empresa, la junta directiva?
6: Sí en el... La elección es normal y corriente, eh, Participan todas eh, las candidaturas y participan todos los, todas las empresas de, de la asociación. El que quiere votar, pues vota por una candidatura u otra. En este caso, eh, en nuestra asociación todavía es muy pequeñita. Somos de 12, 12 empresas que, que bueno, nos dedicamos a diferentes, diferentes cosas, desde el de de Ciberseguridad… También hay gente de marketing digital, eh, hay desarrollo, desarrollo web, factorías de, de desarrollo, de programación. También tenemos expertos en, en hardware. Y bueno, pues eh, La participación eh, en este caso fueron siete votos, me parece, siete somos no sé, quiero decir que al final pues eh, participa todo, todo el mundo en este tipo de en este tipo de, de asociaciones tan pequeñas pues bueno eh, eh, participa, participa casi, casi todo el mundo tanto en la junta directiva como en o sea todo se hace muy ¿no? y al final es lo que en la asociación pues, eh, le da una mayor salidas al paso que que se pueda que se pueda hacer
2: en el caso del mundo de las tecnologías, que ya están muy instauradas en el día a día, tanto a nivel personal como a nivel profesional, que se está buscando la innovación y también eh, la competitividad tecnológica en todas las empresas, tanto de Segovia como de cualquier otro lugar, ¿cuál cree que es el futuro de este mundo de las TIC, de las tecnologías?
5: Uf, el
6: futuro de las tecnologías es es muy incierto, o para algunos a lo mejor es muy incierto, ¿no? Pero eh, yo te diría que todo va encaminado hacia, hacia todo lo que es eh, la inteligencia artificial y, y todo este mundo, ¿no? de, de un poco el, el que las máquinas sean capaces de hacer el trabajo que, que no queremos hacer los humanos, ¿no? Eh, y, bueno, pues eh, yo creo que va por ahí encaminado el, el tema, ¿no? En que, en que las máquinas o la tecnología ayude eh, al trabajo del de ser humano y que sea completamente transparente para, para el hombre, ¿no? Porque si la tecnología no es transparente y está entorpeciendo, pues mejor que no exista. Y, bueno, pues eh, nosotros desde eh, de, de, de la, de la asociación... Eh, lo que hacemos intentamos es eh, ayudar a, a que estas empresas, que no son del sector, se digitalicen y que, y que entre eh, la tecnología en sus, en sus negocios. ¿no? Y, y bueno, pues lo hacemos a través de, de diversos proyectos. Que nuestra asociación está en, en, en la Federación de, de, de empresas de Castilla y León, que es Aikical, eh, y también estamos dentro de está dentro de la, de la asociación eh, de España que es Conatic. Y bueno, pues a través de estas otras asociaciones y confederaciones pues me llegan diferentes proyectos. ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en un proyecto que es eh, la búsqueda de, de talento de las pues, eh, universidades de los centros vuestros, de extramoción profesional, y, y que se llama el proyecto Cunta TIC. Y estamos ahí, pues, eh, no, no es formación, sino que vamos a, a institutos y universidades, eh, a diferentes empresas de, de toda la de costa de León, a diferentes eh, pues, o sea, institutos de formación profesional y universidades, a explicar lo que hacemos en nuestras empresas y los perfiles que necesitamos para, para trabajar dentro de nuestras empresas. Para que para que así los pues, se, se sepan... Eh, qué necesitan las empresas en el día a día y dónde se tienen que incidir en su formación.
2: ¿no? Sí, una orientación laboral para que conozcan sí. más de cerca pues eh, un poco el futuro que se van a encontrar y las opciones que van a tener, que como todo, eh, pues están cambiando ¿no? y cada vez hay más puestos relacionados con, con estas tecnologías y más empresas que, que piden... Eh, digamos, eh, trabajadores eh, que estén especializados en, en, en algo específico, ¿no?
6: Sí, el, el, la verdad es que en la tecnología los, el especializarse es, eh, es lo mejor que puedes hacer eh, porque si intentas hacer de todo, al final no haces de nada y si la pues, eh, especialización por ejemplo, en, en una rama de la tecnología como es la ciberseguridad pues ahí tienes un amplio eh, camino que, que andar ¿no? para, para conocer bien lo que es eh, la seguridad, la ciberseguridad o la inteligencia artificial. Y cuando mezclas todo, pues eh, ahí ya tienes eh, una margama de conceptos que a lo mejor no eres capaz de, de, de ponerlos todos en práctica. ¿no? Y es mejor especializarte en un, en un cierto campo que, que sea, pues, pues, al final ser especialista en eso. Y, y dedicarte a, a, ese, a esa rama. ¿no?
2: Sí, la ciberseguridad es algo que ahora mismo está eh, muy al día y que cada vez le da más importancia tanto a las instituciones como a las empresas, ya que, como decíamos, en un mundo en el que las tecnologías han cobrado mucha importancia y las tenemos en nuestro día a día, al final eh, necesitamos tener certezas de que hay seguridad dentro de, de la red. Por lo tanto, es una es una buena salida y eh, hay gente especializada, incluido un segoviano que fue a Noruega, a un eh, digamos con la selección española de, de ciberseguridad, a una eh, a un evento. No bueno. te cómo Sí, ah, hubo un evento especializado en ciberseguridad en sí. la que un segoviano asistió con la selección española de ciberseguridad. Le uh -huh. tuvimos aquí en, en Vive Radio y eh, bueno, pues hablamos con él sobre este tema, no, sobre la especialización en, en ciberseguridad, sobre la importancia que tiene y que está cobrando y que las instituciones y las empresas están empezando a demandar mayor número de personas especializadas en ciberseguridad. Por eso creo que es un tema que es muy importante y del que hay que concienciar a, a todo el mundo, de la seguridad en la red, sobre todo para los más jóvenes incluso eh, que, que están utilizando todas estas tecnologías.
6: Sí, la verdad es, que es eh, concienciar a la gente es lo más importante, porque eh, cosas que no harías en tu vida real eh, no lo hagas hoy. En la, en, en internet, ¿no? Por ejemplo, no sé contestar a eh, una llamada que, o un correo que te ponen pues eh, eso es, es una trampa, ¿no?, al final. Y ese tipo de cosas, pues, eh, si no lo haces en, en la vida real, eh, no lo hagas en la, en, la, en, la, en la vida eh, en ciber. Entonces, bueno, pues, eh, la ciberseguridad, efectivamente, nosotros eh, hemos hecho una campaña, al principio de años estuvimos haciendo una campaña de ciberseguridad para las empresas de Segovia, sobre todo para empresas, las que para para el usuario final y en, en la que intentamos concienciar a que, que tienen que ponerse un firewall, que tienen que poner antivirus, porque aunque no lo creas hay eh, empresas que todavía no tienen puesto el antivirus en sus ordenadores. Y, y bueno, ese es el simple hecho, de el antivirus es eh, simplemente es un, es un guardia, ¿no? Que te va a decir que tienes algo o no tienes... Simplemente con eso, pues ya su, detectarían muchos problemas que puedas, que puedas tener, ¿no? Y, bueno, pues eh, este año también, a través del PIB digital, eh, hay muchas empresas que están aprovechando de estas subvenciones que, que da el gobierno y porque hay una parte de ciberseguridad y, y, bueno, pues están aprovechando esa parte para... Pues para tener backups seguros, eh, para tener firewalls, para tener eh, diferentes eh, elementos de seguridad en sus empresas y que les, eh, pues este primer año les, les puede salir un poco más barato. ¿no?
2: Pues muchísimas gracias por atendernos aquí y en Vive Radio y hablar un poco de, de lo que es Atixe, de la labor que tiene. Y de la importancia de las tecnologías hoy en día y cómo está cambiando el mundo, cómo está demandando mayor número de profesionales especializados en diferentes cosas como la ciberseguridad. Muchísimas gracias por atendernos y a seguir trabajando para que estas tecnologías puedan ayudar lo mejor posible en nuestro día a día y a estas empresas al crecimiento, tanto a, Sego eh, a Segovia, por supuesto.
6: Muy bien. Muchas gracias, Víctor, a vosotros por darnos la oportunidad de expresarnos y decir todo lo que hacemos en, en la labor que intentamos hacer con el
2: Por supuesto, muchísimas gracias, Alfonso Rincón. Radio Segovia. Corre la voz.
4: Desde Segovia también hemos crecido mucho. Más de 300 empresas. Hemos apostado juntos. Querida 2023, gracias. Feliz
0: 2024. Seguimos creciendo juntos. Diputación Provincial de Segovia. Segovia, en el 90.4 de tu FM. La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León.
3: Muñoz Hostelería. Distribución y venta de productos para hostelería, colectividades y particulares Ven a vernos y disfruta del placer de comprar en el comercio tradicional O si lo prefieres, ahora también desde la comodidad de tu casa Entienda Artículos La otra forma de ir a comprar Estamos en el polígono de Ontoria, Muñoz Hostelería La fuerza de lo cercano Felices fiestas
4: Desde Segovia también hemos crecido mucho más de 300 empresas hemos apostado juntos querida de 2023 gracias feliz
0: 2024 seguimos creciendo juntos Diputación Provincial de Segovia Celebra la Navidad con nosotros en Los Naranjos, en Torrecaballeros. Abrimos todos los días con comidas o cenas especiales para empresas y familias. Menús adaptados, ambiente acogedor. Haz de tu Navidad una experiencia deliciosa con nosotros. Reserva ahora y déjanos ser parte de tus celebraciones. La Cocina de Mar, cocina valenciana en Torrecaballeros, Los Naranjos, donde cada bocado es una celebración. Vive la, Sego. Vive la Sego.
1: 8 ...y casi 38 minutos de la mañana... ...nosotros queremos seguir conociendo... ...aspectos relacionados con la vida... ...la actualidad eh, segoviana... ...y también radiografías... ...a los diferentes sectores... ...que para saber cómo han ido las cosas... ...a lo largo de este año 2023... ...y la campaña de Navidad... ...uno de esos sectores... ...y la semana pasada poníamos la atención... ...en el mundo del turismo... ...de la hostelería... ...de los alojamientos... Eh, con la ayuda de Jesús Castellano desde Otuse, esta mañana saludamos a Manuel Muñoz, eh, presidente de la Agrupación de Comerciantes Segovianos de la ACS. Manuel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, como decíamos, un sector que también no sé qué tal han ido las cosas durante este puente, o tanto jaleo, tanto turista, tanto eh, visitante hace que no haya tiempo para hacer eh, compras con con demasiado con demasiada tranquilidad y la gente acaba pasando un poquito de, de las compras.
7: Bueno, siempre que hay gente en la calle, sobre todo en las zonas turísticas, el comercio lo nota, eso está claro. ¿Hasta qué punto se ha vendido o no? Bueno, pues eh, haremos balance esta semana o llamaremos a los comerciantes. Pero insisto, siempre que hay gente en la calle y si además el tiempo acompaña, pues obviamente la, el, el comercio lo no nota y sobre todo las zonas
1: turísticas, claro. Manuel... Eh esa iluminación navideña, ese ambiente, como decimos, eh, siempre positivo, ¿en, ¿en qué ha cambiado la participación de la agrupación de comerciantes eh, respecto a la iluminación y a los eh, navideña, por ejemplo? No sé si también participabais en otro tipo de eventos navideños, pero sobre todo con la iluminación, eh, ¿cómo ha ido cambiando y, y cuál es la radiografía actual?
7: Bueno, la iluminación siempre ha tenido un camino y es que el ayuntamiento eh, pagaba una parte y los comerciantes de las calles que se querían adherir pagaban otra parte y no tiene no tiene más camino aquellos comercios que entienden que su calle debe estar iluminada participan y, y hay otros comercios obviamente que no que no participan pero siempre ha correspondido al ayuntamiento el, el iluminar Segovia y el iluminar las calles comerciales con la participación de aquellos comercios que tienen que deben de, de participar
1: pero esa participación continúa, esa colaboración económica entre ayuntamiento y comerciantes, aquellos que, que lo deseen, continúa, es vigente en 2023.
7: Imagino que sí, nosotros no, no, como agrupación no, no entramos en ello y, y no, no participamos porque obviamente no podemos participar. Tenemos comercios en todos los sitios y en, y en sitios donde obviamente no se ilumina, por lo tanto, como agrupación no entramos. Entiendo que sí, que la colaboración seguirá y seguirá iluminando, que
2: el de, 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 de
1: iluminar. ¿Qué expectativas tiene puesta la agrupación de comerciantes segovianos, la ACS en la campaña de Navidad desde finales de 2023 inicio de 2024?
7: Bueno, la Navidad es una de las partes importantes para el comercio y para casi todos los sectores. Por lo tanto, las expectativas que se ponen siempre son, son buenas. Luego los resultados habrá que verlos a partir de enero, como ha ido la Navidad, pero las expectativas y obviamente el ánimo del comerciante, pues siempre es a favor de esta fecha porque entenderéis es una parte muy, muy importante de las ventas del año.
1: ¿Qué tanto por ciento puede suponer la campaña de Navidad para un comerciante, Manolo?
7: No lo sé, no lo sé, no lo sé, porque hay sectores que, que venden más, sectores que venden menos, precios, artículos obviamente no, no es un porcentaje que te salve el año ¿eh? no, no por hacer una buena campaña de Navidad vas a salvar los 11 meses restantes si han sido malos pero obviamente si es una buena campaña de Navidad pues ayuda mucho a terminar el año con, con beneficios que le hacen mucha falta a este sector el
1: los horarios, eh, las aperturas, eh, muchos hacen esfuerzos ¿no? por intentar eh, estar eh, abiertos. Además, este año hay que recordar que Nochebuena y Nochevieja caen en, en domingo. ¿Este año puede que se haga un, un esfuerzo adicional por cómo cae el calendario?
7: El comerciante tiene un principio, lo he dicho siempre, lo llevo diciendo muchos años. El comerciante sabe cuándo tiene que abrir, eh, sabe cuántas horas tiene que estar en su comercio y si el comerciante ve que puede vender a una hora determinada, a un día determinado, porque tiene gente o porque ha inocente, o porque históricamente ese día siempre le ha funcionado, abrirá. Nosotros podemos abrir, no tenemos ningún problema ni ningún nadie que nos impida abrir. Por lo tanto, los horarios serán el máximo que, que estima el comerciante y hará ese esfuerzo, pues como le hace todos los años, por atender al público las máximas horas posibles.
1: El que las, eh, el, hay un calendario previsto ya cerrado con, con la Junta para las aperturas eh, del año que viene, en cuanto también a las reivindicaciones, ¿se produce habitualmente esas reuniones con, con la Junta? ¿Se van avanzando los temas, Manuel? Sí,
7: el calendario se ha cerrado, no tengo ahora mismo las fechas, no variarán mucho, porque bueno pues siempre es un calendario de se acuerda con, con otros eh, sectores comerciales, como son las grandes y las medianas superficies, y entonces siempre se pasa, ¿no? Hay un, una serie de condicionantes que, que más o menos los días están, casi todos los años coinciden. Por lo tanto eso ya está pasado para el año que viene. Y, y bueno, pues eh, es así, lleva siendo hace muchos años. Es verdad que, que bueno, somos una de las comunidades que menos apertura tienen en, en festivos y, y lo agradecemos. Y a partir de ahí, pues, pues esperemos que esto siga así. En cuanto a los logros que se van haciendo con la Junta, bueno pues es complicado porque la Junta de Castilla-León lleva tiempo que no, no, no apoya todo lo que debiera al, al sector comercial. Esto no quiere decir que no la apoye y que no saquen algún tipo de, de línea, ¿no? sobre todo dirigida a modernización de comercios, etcétera. Pero yo creo que debemos estar ya de una vez por todas, como además se ha pedido, se va pidiendo por parte de la Presidencia Regional de Soria, que estemos dentro del plan estratégico de la Junta.
1: Y por parte de otras administraciones eh, más cercanas al, al territorio, por parte de eh, ayuntamientos, sobre todo de municipios eh, grandes, como en este caso eh, la capital, ¿cómo van las relaciones con el nuevo equipo de gobierno? ¿Hay algún calendario de acciones eh, previsto, alguna iniciativa? Bueno,
7: contactos, eh, nosotros intentamos siempre tener el máximo contacto con las administraciones, pero en el caso del gobierno actual Así es, hemos tenido una reunión con, con, con el alcalde y con el concejal eh, de turno que nos toca para, para el sector comercio y yo creo que bueno, podemos sacar algún proyecto adelante. Obviamente las administraciones locales dependen muy mucho de lo que les venga de la Junta y dependen muy mucho de sus presupuestos, pero la intención eh, para este periodo de gobierno del de actual alcalde pues es, es buena, tal y como nos transmitió en la última reunión.
1: No va a existir ya el, los bonos eh, comercio. Eh, no sé qué propuestas son las que llevaron a esa reunión o las próximas que, que vaya a hacer. ¿Qué les gustaría que, que se hiciera?
7: Bueno, en primer lugar, que se restituyese lo de los bonos comercios. Eh, tenían problemas de, 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 de económicos en cuanto a lo que le viene eh, el dinero claro. que, que pudiesen eh, apartar para esto. ...pero obviamente los bonos comercios... ...está demostrado, además nosotros lo hemos dicho siempre... ...cuando se empezaron a poner en Segovia... ...que los pedimos con tiempo y forma... ...ya existían otras ciudades... ...nosotros ya lo teníamos testado que funcionaba... ...y bueno pues ahí está el histórico... ...y poder recoger las noticias de otras provincias... ...de nuestra ciudad donde se ha puesto... Y, ...y la verdad es que ha resultado bastante bien... ...yo creo que es un tema que ayuda a la economía local... ...que va directamente al comerciante... ...que es lo importante... ...y a partir de ahí bueno pues... ...todo lo que pueda colaborar el Ayuntamiento... ...nosotros podamos colaborar al Ayuntamiento... como ¿no? así es nuestra intención... ...y la de ellos en, en promocionar este sector... ...pues es lo que lo que nos toca hacer... ...y lo que vamos a hacer.
1: Desde la agrupación de comerciantes... ...se gobierno siempre se realiza un estudio... ...siempre se hace el barómetro del, del comercio... ...nos puede recordar... ...cuáles son los grandes eh, titulares... ...de la última edición...
7: Bueno no los tengo ahora, ahora exactamente delante, me parece que se han publicado no los tengo, no querría meter la pata, pero me imagino que bueno pues estarán torno a como hay todos los años, obviamente el, el, el titular que siempre se saca o el titular que yo siempre saco en el barómetro es que el comercio siempre va resistiendo, o sea resisten empleo, resisten apertura, eh, resisten estar delante del público, que es lo que nos toca hacer. ...y yo creo que eso ya es un logro muy importante... ...en los tiempos que corren... ...venimos como sabéis de épocas difíciles... ...de épocas duras... ...por las circunstancias ¿no? que nos ha tocado vivir... ...en estos últimos años... ...y lo que tiene que hacer el comercio es asentarse... ...con todo lo que conlleva la competitividad que tiene... Eh, ...que es brutal... ...por parte de, de formatos comerciales... Eh, ...que hay diversos... ...y eso nos lleva a... ...obviamente a estar siempre en la lucha... ...pero lo bueno que tiene el comercio es... ...que va resistiendo... ...que los locales siguen abiertos y que estamos a pie de calle... ...que es lo que nos toca hacer y lo que nos toca vivir.
1: Pues estaremos muy pendientes, como siempre, de los diferentes colectivos... ...en este caso nos hemos acercado a la agrupación de comerciantes segovianos... ...con Manuel Monlló, su presidente, con quien tendremos ocasión de charlar... ...e invitarle a nuestro estudio muy pronto para seguir hablando del comercio segoviano. Gracias, Manuel.
7: Gracias a vosotros, cuando queráis.
0: Segovia, en el 90.4 de tu FM. La 8 Segovia Televisión, el día de Segovia vive radio y Octaviano Palomo ponen a la venta la Lotería de Navidad. El 58.758 que lo tenemos depositado en Caja Rural. Adquiere tus participaciones de 10 euros en Supreme Delicatés en Alimentación Gourmet en calle Cronista, LCA11. Bayón Multicentro, Paseo con de, de Sepúlveda 7. Calzados, sombría Montarelo en José Zorrilla, 70. Óptica Damián, en Ezequiel González, 37. Masigal Radio, en Calle Los Coches, 6. Y José Redondo Fotógrafos, Plaza de la Corredera, 16, El Espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba. En la librería Entre Libros, cada libro es una puerta a un mundo nuevo Descubre historias fascinantes y déjate llevar por la magia de la lectura Libros de Segovia de ocasión infantil y juvenil Entre Libros, tu refugio literario en José Zorrilla 24, Segovia Cada persona tiene su historia, su vida, sí Pero todos soñamos el 22 de diciembre La ilusión no se muda. la ilusión se siente
2: Corre la voz.
1: Segovia en Vive Radio seguimos llevándoles a todos nuestros oyentes, a todos los segovianos, el trabajo que realiza la Unión Europea y que sepan ustedes el trabajo y la labor que tienen los diferentes eh, miembros que trabajan, eh, la, los distintos representantes de la Comisión Europea en España. Ahora mismo nos acompaña y la vamos a saludar ya a María Campo. María trabaja dentro de la comunicación, partenariado. ...y redes, como decimos, de esta representación en España de la Comisión Europea. María, bienvenida, muy buenos días.
4: Muchas gracias,
1: encantada. Bueno, María, junto con otros eh, compañeros trabajáis en este campo de comunicación... ...partenariados y, y redes. Eh, cuéntanos un poquito, eh, bueno, si quieres eh, vamos por mm, un poquito a poco... ...vuestro eh, trabajo de, de tus compañeros en, en este apartado de, de comunicación, partenariado y redes. ¿Qué nos puedes contar?
4: Sí, bueno, yo soy funcionaria de las instituciones europeas, de la Comisión Europea en concreto, desde hace 13 años... Y, y nada, aquí en, en España eh, estoy desde hace tres años y en el departamento lo que nos eh, dedicamos es a, a comunicar a e informar sobre todas las políticas y todas las ayudas europeas pues a la ciudadanía en general. Y eh, lo hacemos a través de eventos, a través de bueno, de informativos, eh, newsletters, etcétera, más en directo y más eh, de, ...de forma online, pues, eh, en distintos canales.
1: Eh, María, ¿cuántos miembros sois en el departamento? Y, y un poco podemos eh, explicar exactamente, eh, porque quizás la palabra menos conocida... ...para nuestros eh, oyentes, eh, que, ¿a qué se refiere con partenariados? Sí,
4: eh, bueno, lo que hacemos en, en el departamento de comunicación y partenariados... ...es realmente asociarnos a otras entidades... Para, para intentar eh, abarcar más eh, ciudadanía, para poder eh, acercarnos más a nivel local y regional eh, a los ciudadanos en, en España, porque desde Madrid pues no siempre es fácil no acercarnos a, a determinadas partes de, de la población. Entonces estos partenariados lo, lo hacemos eh, a, a través de, de la red eh, Europa Directo, ...entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Segovia... ...que tiene un centro Europa Directo desde, desde hace ya muchos años... ...y, y bueno, en la oficina se encarga allí pues también de realizar eventos... ...de hacer este tipo de, de actividades pues con medios <ríe> o con redes sociales, etcétera... ...para, para informar a los eh, segovianos un poco de todo lo que hace... Europa y también eh, cuáles son las oportunidades que tienen todos ellos eh, de pues, participar ¿no? en el desarrollo de las políticas europeas o de trabajar incluso en la Unión Europea. En nuestro departamento somos cinco personas y en la representación en Madrid somos 30. La Comisión Europea también tiene una oficina en, en Barcelona y luego compartimos digamos, espacio con el Parlamento Europeo que también tiene algunos compañeros en, ...tanto en Madrid como en la oficina de Barcelona.
1: Estamos nosotros eh, haciendo en Vive Segovia... ...estas entrevistas con, con vosotros precisamente... ...para dar a conocer eh, el trabajo... ...y lo hacemos gracias a la oficina de Segovia... ...de Europa Direct, de Euro Direct... Eh, ...como lo queramos castellanizar o decir eh, más en, en, en inglés... Eh, ...esa eh, red es la que tú eres el enlace... Sí,
4: eso. Yo soy la coordinadora de, de esas redes en España. Eh, tenemos dos tipos de centros, los que serían Europa Directo, como es el que participa el Ayuntamiento de, de Segovia, eh, que tiene más esa labor de, de formación y de información directa a la ciudadanía. Y luego también tenemos los centros de documentación europea, que en nuestro país en España están situados en, en universidades. Y, y bueno, pues eh, aquí en Castilla y León tenemos, por ejemplo, a la Universidad de Salamanca, que, que tiene un centro de documentación y que apoya más la investigación de ¿no? los ciudadanos o el acercarles a, a los documentos más eh, concretos, digamos. ¿sí, no?
1: María, a través de ese trabajo, de esa red de, de oficinas como la que tiene Segovia, lo importante es que el ciudadano, y lo estamos insistiendo eh, estos días, es en que lo utilice, que se acerque. Hay muchas herramientas, información, eh, convocatorias, ayudas, hay mucho que descubrir, ¿no?
4: Efectivamente, y digamos que en Internet... ...existe una grandísima cantidad de información... ...pero a veces es difícil navegar a través de las cosas... ...que realmente nos puedan interesar... ...estas oficinas de, de información de la ciudadanía... ...son como ventanillas únicas de, de acceso a servicios eh, europeos... ...disponibles para todos... Eh, ...en la oficina Europa Directo... ...la característica que tiene es que... ...tiene una vocación más generalista... ...y eh, puede informar un poco sobre todo... ...o dirigir al ciudadano... Eh, que tenga una pequeña empresa, pues hacia la red de, de empresas europeas eh, que esté trabajando, que esté realizando alguna acción que pueda ser interesante o información sobre este tipo de convocatorias. O, o incluso eh, los centros de Europa Directo también trabajan en red. Eh, en, en Castilla y León hay cuatro centros de Europa Directo y trabajan todos como haciendo una red de redes regional que pueda permitir a los ciudadanos acercarse a un único punto y obtener la información o las vías de acceso a la información que necesitan de manera más fácil, para no tener que estar llamando todas las puertas eh, a ver si consiguen encontrar la información que les pueda interesar, pues son guiados un poco a través de, de toda esta cantidad de información disponible, pero a veces un poquito difícil de, de acceder, ¿no?, si no se conoce bien a lo mejor el sistema. Y, y sí, en, en Segovia lo tienen, yo creo, muy a mano y, y les animamos a, a consultarles y a preguntarles todo tipo de, de cuestiones que puedan ser de interés para, para ellos.
1: Uno de los colectivos que quizá más se acerquen a estas oficinas, a estos centros de información, eh, sean los jóvenes, los, los estudiantes.
4: Sí, sí, de hecho eh, son uno de los principales eh, digamos, beneficiarios e incluso interesados eh, en informarse sobre todas las, las políticas que, que al fin y al cabo les, eh, son importantes para ellos en el, en el día a día. Bueno, por supuesto para todos, pero que también les dan una serie de, de oportunidades pues, de, de trabajo y de participación y de construir Europa conjuntamente ¿no? entre, entre todos. Entonces, sí, este, este año además, en eh, vistas a las elecciones europeas del 9 de junio del 2024, eh, todos seremos llamados a participar y especialmente los jóvenes que por primera vez puedan, puedan hacerlo, que estén informados sobre cuáles son sus derechos, cuáles son sus intereses y que puedan eh, formar parte de, de este proceso, si así lo desean.
1: María, como alguien que pertenece, que forma parte de, tan activa profesionalmente de la Unión Europea, ¿cómo podemos explicar al ciudadano cómo sueles, eh, igual que tus compañeros en ese departamento de comunicación, hacer entender la, la importancia de la presencia de la Unión Europea en los diferentes aspectos de, de nuestra vida?
4: Pues yo creo que efectivamente eso es lo, lo más importante, eso es lo primero, ¿no? que seamos conscientes de que mmm, cada pequeña cosa que pasa a nuestro alrededor, también si es competencia de la Unión Europea, ha sido decidida entre todos y por todos para nuestro beneficio. Hay muchas cosas eh, de las que disfrutamos que a lo mejor no somos tan conscientes como puedan ser los derechos eh, al consumidor, como pueda ser... El, el acceder a mantener las mismas tarifas de nuestros teléfonos o de nuestras plataformas eh, Netflix, etc., en cualquier otro país de la Unión Europea, eh, ya no hablamos de la necesidad de no presentar el pasaporte en cada uno de, eh, de los momentos en los que vamos a cambiar de país o cambio de moneda, ahora que el euro está bastante extendido en casi todos los países de la Unión Europea, eh, pero bueno, pues una, una serie de, de oportunidades y de acciones que no son solo viajar, que también son estudiar en el extranjero, que son trabajar en el extranjero, si así lo queremos y incluso a nivel eh, centros escolares, todos los proyectos Erasmus Plus que se han introducido ahora a partir del 2021 en, en los niveles de primaria, ya no solo en la universidad primaria, secundaria eh, incluso en las, en las formaciones a posteriori, yo creo que los los jóvenes pueden estar muy interesados en hacer un voluntariado europeo eh, antes de decidirse si, si hacer eh, una carrera u otra, o estudiar una, una cosa u otra. Eh, bueno, hay muchísimas muchísimas oportunidades y muchas cosas que les pueden interesar. Y, y luego también está el diseño de, de políticas que, que les, eh, eh, les incumben en su día a día.
1: que eh,
4: Por ejemplo, el... el
1: Sí, te quería preguntar exactamente por, eh, porque dentro de esas oportunidades de la Unión eh, Europea eh, existe lo que bajo las siglas EPSO, Oficina Europea de Selección de Personal. No sé si nos puedes eh, comentar algo más.
4: Sí, claro. Eh, si alguien está interesado en formar parte del de proyecto europeo y, y ayudar a diseñar esas eh, políticas que nos incumben a todos... Puede entrar a la página web de EPSO, eh, que es por sus siglas en, en inglés, pero como tú bien dices, es la Oficina Europea de Selección de, del Personal, y allí podrá podrá ver cuáles son las oportunidades para, para formar parte de este servicio eh, a las instituciones europeas. Eh, la oficina se encarga de seleccionar el personal pues, para todas las instituciones, Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, pero también los tribunales de justicia, de cuentas, el Comité Económico y Social Europeo y el Supervisor de Protección de Datos, en fin, todos, ¿no? Y cubre las necesidades de contratación de dichas instituciones. Y lo hace a través de la organización de, de oposiciones, tanto generales como especializadas. Eh, con lo cual, pues eh, el proceso, digamos, de selección, lo primero que tendrían que hacer los interesados sería crear una, una cuenta en EPSO a través de un, de un password eh, y un login que llamamos y que nos da acceso a muchas herramientas y entre ellas crearse esta cuenta EPSO en la que puedes empezar a aplicar a todas las eh, op oportunidades que, que te puedan interesar. Luego los perfiles son muy diferentes y hay, hay muchos tipos de, de oportunidades. ¿no? Las oposiciones pueden ser, como decíamos, o para puestos permanentes o, o para puestos temporales de contratación del tiempo y, y bueno, pues cada digamos cada oportunidad, cada oposición tiene unos criterios de admisión y un proceso de, de selección, pero ahora ya la ventaja es que todo se hace a través de sistemas online, eh, verificados y, y bueno, con, con un cierto control, por supuesto, pero bueno, cuando era mi, mi época teníamos que ir todos ahí en, en grupo, a hacer las las oposiciones a, a determinados lugares. Entonces yo creo que cada vez es más accesible ¿no? a todos los ciudadanos de, de la Unión que puedan participar en estos procesos abiertos y, y con, con competencias, digamos, eh, más abiertas a, a todos.
1: María, ¿recomendarías a la gente que aproveche para entrar en Internet, que busque EPSO, que busque eh, esta Oficina Europea de Selección de Personal, que se informe, porque hay muchas oportunidades laborales, que hay muchos sectores, eh, muchos perfiles que eh, podrían encontrar su oportunidad aquí.
4: Sí, sí, desde luego. Yo creo que además no debemos de caer en el error de pensar que solamente los que han estudiado carreras pues o muy de letras o muy de... Ciencias eh, pueden tener cabida, porque además ni siquiera hace falta estudiar una, una carrera. Ahora hay muchísimas formas de, muchísimas, digamos, oposiciones que requieren otro tipo de perfiles, más técnicos, más, eh, bueno, de todo tipo. Y, y si no, también existen los generalistas. Entonces, sí, sí, les animamos a, a que lo investiguen y, y vean si les puede, a lo mejor en un determinado momento del tiempo, eh, no tienen por qué ser para toda la vida, ¿no? Pero puede ser un proceso en el que estamos participando y, y bueno, que es accesible a todos. Además, eh, tenemos la digamos, la idea un poco de que solo se puede trabajar para la Unión Europea en, en Bruselas o en Luxemburgo o en Estrasburgo, pero no, no es el caso. También hay agencias descentralizadas que están en, los países, eh, en otros países miembros o hay algunas oficinas, como puede ser la, la mía en la que trabajo yo ahora, ...están representando dentro de los países de, de la Unión... ...y si no también habría algunas oficinas de delegación... ...que funcionan como embajadas que son en países terceros... ...y, y cualquier eh, ciudadano europeo puede ir a la delegación... ...de la Unión Europea en el país X... A, bueno, ...a solicitar ayuda o apoyo o lo que sea... ...entonces en España por ejemplo las oportunidades... ...que, que habría de ser funcionario en, en las agencias en, en España pues serían múltiples también. Tenemos eh, la Agencia de Propiedad Intelectual en Alicante, está la de Energía de Fusión en Barcelona, está la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo en Bilbao, y, y luego en Vigo tenemos también además la, la Agencia Europea de Control de Pesca, o en Torrejón Gardot, el Centro Europeo de Satélites. Y además la, la Comisión Europea tiene lo que llamamos una dirección general, sobre eh, investigación específica en Sevilla. Con lo cual, hay también opciones de, de trabajar en España o en otro país, Estado miembro, en este tipo de, de agencias, no solo Bruselas. Con lo cual, sí, sí, desde luego les animamos a que se, se informen un poco de cuáles son el tipo de posiciones, el tipo de perfiles que les puedan interesar. Y luego, para completar, simplemente comentar que el, el proceso de selección es un poco diferente a lo que nosotros conocemos aquí en España como una oposición tiene varias etapas también, entonces dependiendo del tipo ¿no? de, de posición al que queramos optar, sea generalista o especialista, pues hay una serie de, de pruebas diferentes. En La generalista que sería la, la más eh, amplia, digamos, pues las las pruebas serían de capacidad de razonamiento verbal, numérico y abstracto. Creo que, bueno, eso en principio <ríe> todos podemos hacerlo. Una prueba de conocimiento sobre la Unión Europea, yo creo que ahora mismo todos tenemos esa capacidad de conocer ya simplemente con, con el colegio, no, pues eh, somos informados y luego además hay muchas webs en las que se pueden hacer juegos para aprender este tipo de cosas. Se hace una prueba también de capacitación digital y luego una prueba escrita. Y una vez que se ha pasado a la lista en la que ha sido preseleccionado el servicio que quiera contratar a alguien, pues de la lista de posibles candidatos no, que están en la lista de reserva, y tiene que contactarnos, hacer una entrevista y en caso de que sea afirmativo, todo correcto, pues se contrataría a esa persona. Y ya mm, a partir de un periodo de prueba, etcétera, pues podría pasar a, a formar parte del, del funcionariado de europeo.
1: María Campo, pues eh, muchísimas gracias por acercarnos a este punto tan importante, a EPSO, la Oficina Europea de Selección de Personal, así como al trabajo que realiza el departamento al que pertenece María, dentro de la representación en España, de la Comisión Europea. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Muchísimas
1: gracias a vosotros. Buen día.
0: 4 de tu FM.